0: Bonjour, je suis Lomique Guillot du magazine Management et je suis ravi d'être avec vous pour un nouvel épisode de notre JT, le journal du télétravail. Merci d'être tous les jours plus nombreux à suivre notre rendez-vous quotidien, rendez-vous lancé en tout début de confinement. Nous espérons que les conseils et les témoignages de nos experts vous servent, vous aussi, au quotidien. Nos entretiens étant réalisés via Skype, la qualité du son peut être parfois médiocre, mais je suis sûr que vous nous en excuserez. C'est parti
1: c'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'accueille Arnaud Gilberton, directeur pédagogique à l'ESSEC et fondateur du cabinet de management IDOCO, qui accompagne de nombreuses entreprises et start-up, parmi lesquelles Doctolib, par exemple, Bonjour Arnaud. Bonjour Dominique. Alors avec Idoco, vous avez publié une sorte de livre blanc, un guide des bonnes pratiques pour manager en période de confinement, guide que j'invite d'ailleurs nos auditeurs à lire. Nous mettrons un lien dans les notes de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Dans ce guide, vous rappelez l'importance de plusieurs choses, notamment du maintien d'un lien avec les autres, de l'activité physique ou encore du respect des horaires. Mais plus original, vous conseillez quelque chose que j'ai moins vu ailleurs, accepter et exprimer ses émotions. Alors première question, pourquoi est-ce que vous avez voulu faire un focus particulier sur ce sujet des émotions
1: Alors, Écoutez, on a voulu faire un focus particulier parce que le, le vécu du confinement est très très différent d'une personne à l'autre et il y a quand même régulièrement des situations de souffrance, de difficultés, parfois d'isolement. Des collaborateurs, on voit aujourd'hui, vous voyez, les dernières études nous montrent qu'il y a à peu près un Français sur sept qui vit le confinement en étant isolé, en étant seul. Et euh, nous, ce qu'on observe dans les entreprises, c'est qu'il y, y a des gens qui vivent très bien le confinement parce qu'ils sont à la campagne, ils ont un jardin, ils sont en famille et puis il y a des gens qui vivent le confinement de manière plus difficile parce qu'il y a des inquiétudes pour les proches ou de l'incertitude sur l'avenir professionnel. Et du coup, on considère que oui, dans cette période-là, c'est important de pouvoir exprimer ses besoins, ses difficultés et de pouvoir aussi les partager à la fois avec ses amis, avec ses proches, mais aussi avec ses managers.
0: Encore faut-il qu'ils soient à l'écoute et suffisamment bienveillants pour les entendre, ces ressentis.
1: Alors, je suis totalement d'accord avec vous et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de managers sont confrontés à cet enjeu de pouvoir accompagner leurs équipes et de faire face aussi à des collaborateurs dont certains vivent le confinement de manière assez difficile. Et du coup, ça nécessite de la part des managers beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Mais je pense que cette bienveillance et cette écoute, elle est aujourd'hui indispensable pour maintenir l'engagement des salariés et puis faire aussi passer le message que la santé, le bien-être de tout le monde est important, y compris et notamment dans cette période-là. Moi, je pense aussi que l'engagement des salariés dans la durée va aussi reposer sur la capacité d'écoute et d'accompagnement dont peuvent faire preuve aujourd'hui les managers.
0: Alors cette qualité, elle est, vous le disiez, indispensable. En revanche, elle n'est pas toujours naturelle. Est-ce qu'on peut la forcer Est-ce qu'elle se travaille Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les managers... Bah, s'ouvre un peu plus peut-être à, à ce type de, de, de pratique ou se mettre plus dans cette euh, position d'écoute, de, de, euh, d'empathie et de bienveillance
1: Effectivement, ce n'est pas toujours évident, d'autant que euh, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a un certain nombre d'incertitudes, il y a parfois une charge de travail assez conséquente de la part des managers, donc on, on voit aussi des managers qui sont sous pression. Donc effectivement, oui, ça se travaille. Je pense qu'il faut que ça soit sincère avant tout. Vous voyez, faire preuve de bienveillance ou être à l'écoute de ses collaborateurs, ça doit d'abord reposer sur de la sincérité. Ça peut être que authentique, sinon ça marche pas vraiment. Oui, et je pense que, euh, je pense que l'enjeu pour les managers, c'est vraiment de considérer qu'on est dans une période particulière, qu'on est dans une période vraiment spéciale, et que oui, ça peut être objectivement difficile pour certains collaborateurs de continuer à travailler alors qu'il y a des enfants en bas âge, alors qu'ils sont isolés, alors qu'ils se font beaucoup d'inquiétudes. Et le fait d'en parler, ça aide. Alors, ça ne veut pas dire que le manager va trouver des solutions hein, sur des problématiques personnelles. Je pense que le manager n'est pas là pour apporter des solutions ou donner son point de vue sur la vie personnelle de ses collaborateurs. Mais en tout cas, plutôt, euh, le rôle du manager, c'est de montrer qu'il est à l'écoute de ces situations et qu'il peut aussi adapter son mode de management aux, aux contraintes des uns et des autres. Typiquement, vous voyez, par exemple, si un collaborateur a besoin d'avoir un temps dédié pour s'occuper de ses enfants ou d'avoir un temps dédié pour appeler un, un proche qui est malade ou isolé, c'est important que ça soit pris en compte dans l'agenda de, de la vie de l'équipe.
0: Au-delà de, de, de cette culture de la bienveillance, vous avez, pour peut-être aider certains managers à prendre en compte ces émotions, dressé une liste des situations sensibles auxquelles un manager doit être particulièrement attentif en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
1: La première chose à laquelle il faut veiller, c'est les collaborateurs en situation d'isolement. Le principal facteur de stress, c'est vraiment l'isolement, c'est la solitude qui peut être ressentie dans une période de confinement pour des gens qui sont seuls. Ça, je pense c'est une première situation. Le deuxième grand cas de figure qui peut amener des situations de souffrance, c'est tous les cas lorsqu'il y a de l'inquiétude sur l'avenir de l'entreprise. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui sont touchés par le Covid, dont l'avenir est un peu questionné, sur lesquels il y a des difficultés économiques. Donc, ça peut ajouter voyez, une, une, une forme d'angoisse. Mmh. Et puis, forcément, vous voyez, il y a plein de situations familiales qui peuvent être complexes à vivre, des soucis de couple, un divorce récent, euh, le deuil d'un proche... Vous voyez, qui sont des situations personnelles, mais qui, dans une période de confinement, deviennent d'autant plus difficiles à vivre. Parce qu'il n'y a plus le lien du quotidien avec les collègues, parce que prendre un café avec ses collègues, c'est plus compliqué. Et puis, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que c'est plus difficile de se confier à distance. Et pour un manager, souvent, c'est plus facile de voir si un collaborateur a le moral ou pas, en prenant un café avec lui, en discutant de manière informelle. Et avoir des discussions informelles aujourd'hui à distance, c'est moins simple. Mm -hmm. Et du coup, pour un manager, c'est plus difficile de repérer les petits signaux qui lui font dire qu'un un, un de ses collaborateurs est un peu en difficulté. Donc, ça demande de la part des managers un peu plus d'efforts pour aller un peu plus au contact et être en mesure d'ouvrir le dialogue sans dramatiser la situation et sans nier la difficulté non plus de, de cette situation.
0: Est-ce que ça veut dire fixer des points réguliers et, alors, j'allais dire en tête-à-tête, tête, mais en tête-à-tête tête par visio, avec chacun des membres de son équipe, par exemple Dans l'idéal,
1: oui. Alors après, on, on fait en fonction des, des contraintes et, et de l'agenda, mais moi, je, je trouve qu'avoir, euh, vous voyez... Euh, chaque semaine, un point même rapide de 10 minutes, un quart d'heure avec chacun de ses collaborateurs. Pas forcément pour parler du travail, mais vous voyez pour parler un peu de tout et de rien, prendre un peu des nouvelles des uns et des autres. C'est clairement une bonne pratique et c'est aussi du temps gagné par rapport à la charge de travail parce que c'est aussi ce qui garantira au manager d'avoir les bonnes informations pour adapter sa communication, pour adapter la charge de travail. Euh, ouais, et pour adapter la manière dont, dont il anime son, son équipe à distance.
0: Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans votre, dans votre guide. Alors, on le voit en ce moment aussi bien à travers ce que peuvent dire les scientifiques que même les membres du gouvernement. Ce qu'on sait surtout en ce moment, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. On est dans une période où beaucoup de certitudes volent en éclats. Vous vous dites qu'on peut, en tant que manager, si c'est adapté et avec mesure, partager ses propres interrogations ou difficultés avec son équipe.
1: Les managers sont eux aussi face à des contraintes, face à des difficultés. Et les managers sont pas des super-héros, c'est des, des humains. Donc, euh, ça peut aussi être une bonne manière d'engager la discussion que pour un manager, euh, de pouvoir partager avec un de ses collaborateurs le fait que bah, pour lui non plus, c'est pas forcément facile à vivre. Euh, vous voyez, ça, ça met aussi une forme d'équité de, de, entre manager et collaborateur. Si un manager peut euh, partager un peu ses difficultés, mais aussi ses bonnes pratiques ou les questions qui se posent, c'est aussi une invitation pour le collaborateur à faire preuve de plus d'ouverture. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire des choses en vrai et c'est de se dire que oui, un manager peut partager euh quelques inquiétudes, quelques interrogations ou quelques difficultés. C'est pas ça qui en fait un mauvais manager. Au contraire, c'est juste un manager qui fait preuve d'ouverture et qui cherche à avoir une discussion honnête et sincère avec ses collaborateurs. Donc je pense que sur le fond, c'est quelque chose d'assez sain.
0: Est-ce que ça peut aller jusqu'à évoquer la situation économique Vous le disiez, c'est stressant en ce moment. La, la fragilité de certaines entreprises peut, peut rajouter un stress supplémentaire. Est-ce que ça, on peut aussi le, le partager, l'évoquer À quel moment on, on s'arrête pour ne pas rajouter du stress au stress
1: Je pense que c'est une situation qui est évidemment éminemment complexe. Ce qui est important, c'est que les collaborateurs puissent se sentir autorisés à exprimer leurs inquiétudes. Après, en tant que manager, ce qui est important, c'est de pouvoir écouter ces inquiétudes, les reformuler, et c'est aussi surtout, côté manager, de s'articuler avec la direction des ressources humaines, avec ses propres managers, pour avoir les bons messages à passer, une bonne ligne de communication à passer. Et je pense aussi qu'en tant que manager, il faut assumer l'incertitude. Assumer l'incertitude, ça veut dire pas chercher à rassurer à tout prix, pas chercher non plus à inquiéter, mais assumer que oui, la période est incertaine, que bien malin serait celui qui pourrait avoir des réponses sur quelle sera la situation économique dans quelques mois, et que... Bah, c'est justement dans ces moments d'incertitude que la solidarité doit être importante et que tout le monde doit rester motivé, engagé, bienveillant et aussi en soutien les uns des autres.
0: Sur la motivation, quelque chose d'important aussi, on ne le répète peut-être pas suffisamment, mais c'est important même en cette période et peut-être encore plus en cette période, d'apporter du feedback positif à ses collaborateurs.
1: C'est essentiel, ce n'est pas toujours facile à, à faire, mais euh, moi ce que j'observe aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de collaborateurs à distance, s'engagent, cherchent à faire du mieux qu'ils peuvent dans une situation qui est assez dégradée. Et même si la situation est imparfaite, je pense que du point de vue d'un manager, c'est hyper important de souligner les efforts, de souligner les réussites, même si c'est des petites réussites. Mais vous voyez, lorsqu'on on voit qu'un collaborateur qui était un peu réticent, à utiliser des outils digitaux ou des outils de travail à distance, s'y met et arrive à travailler plus facilement à distance, ça vaut le coup de le souligner. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, les collaborateurs, on a tous besoin d'entendre des messages positifs. Et c'est vraiment le rôle d'un manager de trouver les petites choses positives dans la vie professionnelle, ça peut être faire un feedback sur la solidarité de l'équipe en disant bravo et merci parce que vous êtes tous hyper solidaires les uns des autres. Ça peut être de dire bravo parce que finalement, le télétravail, vous y êtes tous mis. Je sais que la situation n'est pas facile, mais malgré tout, on arrive quand même à continuer à avancer ensemble. Vous voyez, ces messages positifs aujourd'hui, ils sont hyper importants. Et je pense que c'est vraiment central en termes d'animation d'équipe. Maintenir le positif est central. Je pense que les gens ont besoin aujourd'hui de sentir qu'ils sont importants même si on travaille à distance, c'est de sentir qu'on nous reste tous importants les uns pour les autres. Et je pense que ça, c'est vraiment un message que les managers ont et doivent faire passer.
0: Pour rester dans le positif, qu'est-ce que vous pensez qu'on retirera de positif de cette période de crise que l'on traverse
1: Alors écoutez, j'espère, Nomi, euh, qu'on retiendra euh, plein de choses de, de positives. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, je pense qu'aujourd'hui, moi, moi j'observe euh, beaucoup de gens qui euh, se recentrent sur leurs familles, sur leurs amis, sur leurs membres de la famille, sur des proches qui sont parfois éloignés. Donc il y a vous voyez, un recentrage sur la, la relation, l'importance de, de son collectif de proximité, des gens auxquels on tient. Je pense qu'il y a aussi des belles valeurs de solidarité qui s'expriment en ce moment à travers des petits gestes, à travers des messages de soutien, à travers des textos, parfois. Moi, je vois, vous voyez, en entreprise, beaucoup de gens dans leurs mails terminent leur mail en disant, prenez soin de vous et de vos proches. Donc, il y a beaucoup de messages de solidarité, de bienveillance qui, qui s'expriment assez naturellement. Je pense que ça, c'est quelque chose de très fort. Et je pense que la période actuelle amène à se recentrer sur, euh, voilà, des valeurs un peu plus essentielles. Et je pense qu'on est nombreux à, à considérer que, en ça, cette période de confinement, même si elle est difficile, elle nous apporte des choses positives. Et je pense que le vécu de ce confinement changera beaucoup de choses dans la durée. D'un point de vue sociologique, je pense qu'il y, y a certainement beaucoup d'évolutions qu'on observera dans, dans quelques années. Et on saura que le confinement a peut-être été un point d'inflexion dans la culture des entreprises dans notre rapport au travail ou dans notre rapport à nos proches et à notre famille.
0: On l'espère. Merci beaucoup Arnaud. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet de management IDOCO qui accompagne de nombreuses entreprises et startups et que vous avez publié un livre blanc ou un guide, en tout cas des bonnes pratiques pour manager en période de confinement que j'invite évidemment tous nos auditeurs à lire. Merci à vous.
1: Merci beaucoup Dominique.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, puisqu'on parlait d'émotions, je vous propose Feelings de Maurice Albert, une chanson qu'on connaît en français sous le titre Dis-lui, par Mike Brandt. Et puis un podcast que je vous recommande, le podcast du Crédit Agricole. Alors oui, c'est un podcast de marque, publicitaire, mais le dernier épisode mis en ligne, le numéro 17, est consacré aux prêts garantis par l'État et aux pauses crédits accordés aux professionnels et entreprises et peut donc non seulement intéresser tous les entrepreneurs, mais surtout leur être très, très, très utile en cette période de crise. Le podcast du Crédit Agricole à écouter sur le site crédit agricole Point com. Notre podcast, vous le retrouvez sur le site management.fr ainsi que sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.